0: Tenho mania de recortar e guardar notícias de jornal. Sim, sou dessas. Gosto de ler jornais impressos e guardar em diferentes pastinhas o que pode render ideias para livros, programas, documentários. Daí, quando eu li no jornal o Globo sobre o golpe dos nudes, não tive dúvidas. Guardei a matéria de página inteira para apresentar na reunião de pauta do Linha Direta. O golpe era relativamente recente. Tinha vítimas em todo o Brasil e os detalhes eram impressionantes. Logo aprovamos a pauta e começaram as apurações. Foi aí que veio a melhor surpresa. O meu parceiro de trabalho nesse caso seria Eduardo Falcini, o repórter secreto do Fantástico por mais de 20 anos que tinha se juntado na nossa equipe. Todo mundo sabe quem é ele, né? Com auxílio de câmeras escondidas, ele cansou de revelar crimes pelo Brasil e de botar pilantras na cadeia. Na semana seguinte, a gente marcou um café no shopping pequeno, na Barra. Até então, eu só tinha visto Falcini nas nossas reuniões online. Sentamos numa mesa mais afastada. Era uma quarta-feira início da tarde e, para nossa sorte, o café estava vazio. E os valores eram sacados pelos golpistas nos bancos. Foram Essa imagem gerada pelas investigações do Rio foram um investigado um pegando dinheiro na tratada. Muito legal ver a empolgação do Faustine. Ele é um repórter experiente que já viu de tudo nessa vida e tem aquele brilho nos olhos quando fala de uma boa história. A sua atenção nesse caso foi justamente a quantidade de provas que os golpistas, se sentindo seguros, produziam contra eles mesmos. A gente logo estabeleceu alguns objetivos. Explicar um golpe digital com a cara dos nossos tempos, que envolve carências, medos e ilusão. Revelar esse passo a passo, como os bandidos conseguem mexer tanto com o emocional desses homens. Eu já falei que as principais vítimas eram homens de meia-idade? Pois é. E também mostrar como a gente pode se proteger desse tipo de golpista. Tudo isso ao lado do mestre do jornalismo investigativo. Aliás, para manter o mistério que tanto ajudou o Faustino na sua carreira, ele prefere continuar discreto sem falar aqui. Mas você vai se espantar mais uma vez com seu trabalho jornalístico.
1: Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou o Pedro Bial, apresentador desse podcast. Aqui vamos trazer impressões de bastidores de roteiristas, pesquisadores. E
0: eu sou Inês Stanisieri, roteirista do programa Linha Direta. Eu e o repórter Eduardo Faustini trabalhamos por três meses no golpe dos nudes.
1: Nossa história de hoje reúne ingredientes muito humanos. Desejo e solidão, oportunismo e crueldade. Se fosse um filme, começaria assim Cena 1 Um homem ao computador em casa Ele entra em várias conversas Chats, redes sociais Aparenta ter mais de 50 anos Não dá pra saber se é casado Pisca uma mensagem De uma jovem Atraente Ele responde Começam a conversar Ela manda um nude E mais um e outro. E mais outro. Ele responde com excitação. A conversa esquenta. Os dois parecem muito interessados um no outro. Até que o terceiro personagem entra em cena. A mãe da jovem. Ela revela que a filha é menor de idade e avisa que ele vai ser acusado de pedofilia. Começa, então, a chantagem. Um processo de extorsão que pode durar dias. Como esse roteiro continua? Vamos saber com os protagonistas da história real.
0: A gente tinha dois personagens confirmados no Rio Grande do Sul, mas na hora H, quando a nossa equipe já estava lá, um deles desistiu de falar. Isso na véspera, com tudo certo, semanas do Faustino trocando mensagens com ele. Esse homem achou estranho a mudança repentina do lugar da gravação e sumiu. Só alguns dias depois, ficamos sabendo que ele tinha desconfiado que a gente também fazia parte do golpe, para vocês verem o trauma deles. Com a ajuda de um advogado, conseguimos outra vítima em cima da hora, mas ele também não quis ter a identidade revelada. A vergonha dos homens ainda é muito grande.
2: Num dia, ela mandou a solicitação e daí ela começou a conversar, mas ali tudo beleza, não dei muita conversa. Daí, passou dois dias e começou a mandar as fotos. Muita gente me adicionava, eu aceitava e aquela adicionou e daí começou a mandar mensagem e foi indo, foi indo, só que eu, eu me sentia culpado por eu ter dado conversa para ela.
0: O segundo personagem, um homem com 70 anos de idade, gravou mostrando o rosto em on, como a gente diz, mas semanas depois ele mandou uma mensagem o Faustine querendo desistir. Depois de uma negociação, conseguimos manter o depoimento dele, desde que não o identificássemos. Faustine me contou que é muito comum isso acontecer, que depois de gravar, a pessoa comenta com amigos, com parentes, e alguém diz, é muito perigoso, é melhor não arriscar. E aí o medo toma conta do sujeito.
3: Carência afetiva
1: existe bastante, né? A história se repete. A conversa vai esquentando, a jovem se mostra interessada em conhecê-lo melhor, vai ganhando sua confiança. Aquela
2: coisa de... de... Mandar foto, né? Porque daí adiciona a gente, daí começa a mandar foto e
1: conversar, né? E a gente acaba aqui entrando, né? Trocam contatos e mensagens por celular, até que ela manda os primeiros nudes, fotos de partes íntimas do corpo. Primeiro só de lingerie, depois já nua, né? Tudo que era tipo de foto. Mesmo empolgado com a conversa, que promete evoluir para sexo, o homem se lembra de fazer uma pergunta básica, fundamental. Aí eu perguntei a idade da pessoa que estava falando comigo e ela me disse, na hora, 18
3: anos, tudo bem,
1: João. Atrás da tela do computador, não é difícil para uma pessoa se passar pelo que não é. Pode se mentir sobre sexo, estado civil e, claro, sobre a idade. Logo depois que a jovem diz quantos anos tem, a conversa se encerra. Já desconfiado, o homem recebe em seguida uma ligação, perturbadora. Começa o pesadelo. Poucos minutos depois,
2: veio uma ligação. Um suposto tio dela. O que eles falavam que não era, né? Que era um homem menor, que, que era crime, que não podia.
4: Eu chego na minha casa inteira, a recepção aqui do senhor com ela. O que, é que o senhor acha? O senhor resolve comigo? ou vai ficar o Que sabe?
2: Que a tia dela tinha pego, tinha quebrado o ter
3: notebook, celular dela, tudo. Ela é minha sobrinha, só que ela é de menor. E tu acha que tu vai te incomodar. A não ser que tu, que tu me ajude a comprar um celular pra ela. Por que tu faria isso? Não, tu vai ter que fazer, senão tua família vai ficar sabendo que tu tá teclando da tá,
1: relação tá, com a menor. Os homens se desesperam ao ouvirem que estavam trocando mensagens de teor sexual com uma menor de idade. Em instantes, a paquera online se transforma em filme de terror. Os parentes da jovem mandam até vídeos. O vídeo da suposta mãe é o primeiro a ser recebido.
0: Olha, o que tu tá pensando, seu pedófilo, seu doente? Onde já se viu fazer uma coisa dessa com a minha menina? Minha menina tem 13 anos eu é só uma criança? Tu tá louco da cabeça? Tu acha que ela não tem pai nem mãe? Isso não vai ficar assim. Eu vou na delegacia, vou registrar uma ocorrência contra tu. Vou mandar o, o, o delegado te prender.
2: Pensa na família, que, que é terrível. A minha família é uma família grande, muito unida. E jamais eu queria que eles ficassem sabendo desse assunto, né? Porque eu, pra mim, tava sendo um, que eu tava cometendo um crime, entendeu? A gente se sente culpado. Querendo ou não, conversou, fez. Deu um andamento naquele assunto, né?
1: Um homem que se diz pai da menor também manda um vídeo com mais ameaças.
4: Como é que é, seu sem vergonha, desgraçado? Eu, eu, eu peguei tudo as tuas conversas com a minha filha de menor ali, seu vagabundo sem vergonha, viu? Eu vou dizer pra ti, amanhã vou na delegacia, viu? Vou, vou levar esse telefone junto aqui. E, e, e nós vamos nos entender lá daí, seu sem vergonha. Não vai ser mais comigo daí. Mas com fica os delegados lá, ó.
2: Começaram a pedir dinheiro. Se não quisesse que fosse adiante, pedir dinheiro. Aí eu paguei, arrumei
3: dinheiro e paguei. Ela ficou em crise de depressão e aí ela quebrou o celular dela. Aí eu disse, não, não tenho, não tenho como ajudar, não tenho. Ele disse, então, eu vou fazer o seguinte, para te levar um pouquinho, eu vou te, eu vou comprar ele no meu cartão de crédito e tu vai dar a entrada, então. Sem pensar, eu me gratifiquei a fazer isso. 400 reais tinha. É, me manda esse sei que tu me manda mais pra completar a entrada. Tudo bem, daí eu achei que não ia mais
4: ligar.
3: Ah, na
2: segunda vez, daí eu escrevi o restante do notebook e o celular, que daria 2.200 na né? época. E daí tá, eu paguei aquela quantia. Que ele disse que aí ia pôr um ponto final na história, que daí ninguém ia
3: ficar sabendo. Mas não, não, não deu ponto final nenhum. E, de tarde, começou a pressão de novo. Aí eu mandei de novo. E depois começou a pressionar daí, que foi aonde que eu fiquei apavorado.
2: É um desespero muito grande. Não consegue comer, não consegue dormir, não consegue trabalhar direito. A mensagem vinha de, 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 de meia e meia hora estavam mandando mensagem. E cobrando, sempre cobrando. E aí chega um ponto que não tem mais de onde tirar dinheiro, né, e aí o desespero bate mais ainda.
4: Se sinta ameaçado de morte. Bota aí, bota aí, que eu
5: te ameaçado de morte. Bota aí, cara. Tá, eu sou homem. Pra fazer o que eu sou... Calma, calma,
3: cara. Tô assustado, velho. Temor, temor, temor. Eu não sabia o que fazer. Eu não... eu perdi o rumo. Perdi o rumo. perdi o rumo. Eu Não sabia se ir pra casa, se não ia, sabe? A minha mulher conhece eu pelo olhar. <risos> tu tem... aí, tu... aí é difícil, sabe? É muito mais difícil. Então eu que chegar em casa. Eu não vou dizer fingir, mas... Sabe, mostrar um uma outra situação, sabendo que aquilo está correndo corroendo por dentro.
1: ele dói, dói mesmo, Desculpa. Mesmo já recebendo dinheiro, as pessoas que se dizem parentes da moça sobem o tom das ameaças. Agora envolvem advogados e policiais que avisam. Os homens podem ser presos a qualquer momento por crime de pedofilia. Vídeos gravados dentro de uma delegacia continuam chegando para as vítimas com outras ameaças.
3: Só esperando tua resposta
0: para ver se a gente vai entrar nesse acordo ou se a gente vai para o judiciário. E esse
6: cara fez com minha filha. Minha filha tem 13 anos, é uma criança, doutor.
4: Bom dia, doutor Calabria. aí meio triste da vida, né? Quem indivinha não adianta, né? Estou com problema grave acontecendo na minha família.
1: Para evitar a prisão... Só
2: pagando propina. Daí começou. Que daí já um suposto advogado já ligando, né? Se queria que abafasse o caso, tinha que pagar tanto. Aí depois apareceu esse suposto delegado. Daí.
1: Homens se apresentam como delegados e mandam mensagens no celular e vídeos de documentos sendo impressos.
2: Está -se a sua prisão preventiva, tá? É, ele se apresenta pelo WhatsApp. Daí tinha foto, né? Que ele era o, era o delegado e que tinha tomado conhecimento desse processo, dessas coisas, que estava tava na mesa dele. E que se eu não pagasse certo valor lá, que seria 3 mil e pouco na época, uh, ele ia dar andamento no processo. E
7: naquele caso, de pedofilia virtual, uh, o senhor quer que
8: eu lance no sistema, quer que eu dê por encerrado. Aí fica o assim, seu aguardo,
4: tá?
2: Aí vinha com foto, tipo, de um delegado mesmo, roupa da, de, 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 da polícia, né, tudo. A mesa, tudo.
3: Olha, a gente tá sabendo de um caso aí, e a gente vai tomar providência e tu vai ter um mandato de prisão. Aí, aí, um choque, foi um choque grande. Por que isso? Como? É.
4: Eu tô com um papel aqui pro senhor aqui, uma prisão preventiva. E se o senhor me atender, a gente pode conversar. Senão, eu vou ter que assinar ela aqui.
2: E aí eu ia acabar sendo preso. Aí eu, apavorado sempre, né? Aí tu começa a entrar em desespero e sempre pagando, e ele sempre pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, e ele sempre cobrando e ameaçando. Se não pagasse, eles davam andamento no processo e, e eu ia ser preso.
8: Vamos conversar após protocolar protocolo
2: Primeiro eu recorri um agiota para não vender meu carro, que era de trabalho, né? Mas, como não, não teve jeito, chegou no final que eu tive que vender até meu carro. Mas não, nunca, nunca terminava, né? Sempre eles dando um jeitinho de aparecer mais dívida e mais dívida. O prejuízo foi entre 18 a 20 mil, num espaço de, de 15 a 20 dias. E todos os dias eles pediam dinheiro. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque não tinha mais o que eu fazer. Não, não tinha mais de onde tirar dinheiro. E não queria
1: apelar para minha família, contar para minha família, porque a gente se sente envergonhado, né? Depois de vários pagamentos feitos para evitar a suposta prisão, os homens são informados que, de tão abaladas, a adolescente e a mãe dela foram internadas em clínicas psiquiátricas. Quando o vídeo da suposta mãe é enviado a vítima. Ela tá mal no
0: hospital, tá? Tá mal, muito mal no hospital, tá comendo
3: te mandando para te ver como é que tá a situação. Olha, a, a pessoa que te mandou a, a uma foto, essa pessoa, ela é minha sobrinha, ela ficou em crise de depressão. A guria tava em
2: depressão, não sei o quê, que daí a mãe dela tinha acabado descobrindo. Aí depois que a menina também tinha que ir a clínica, psiquiatra, daí tinha que pagar os, os custos da clínica.
9: As vezes pioraram para senhor, ok? Deixa ele explicar. Chegou aqui agora o papel da clínica, tá? Eu posso estar aliviando agora, se o senhor quiser. O quarto mais
2: simples para essa menina seria R$ 34.380. Paguei. Sempre achando que. Porque ele sempre prometia, tá? paga essa quantia e morre ali o assunto.
3: Mas não, sempre continuava. Né? A gente fica apavorado. Eu não dormia, uma semana e pouco eu não dormia. Acordava de madrugada. Eu caminhar, isso aí é pra caminhar. É, é que toma conta da gente, assim, tu fica num estado de choque, sabe? Vem a vergonha. A vergonha de si próprio mesmo, né? Da, da gente mesmo. Quando tu vê isso aí, poxa vida, tudo que eu falei, o que eu fiz até agora foi água baixa.
1: Por fim, os homens recebem a notícia mais terrível. A adolescente não resistiu à depressão e cometeu suicídio. Tomados pela culpa, eles também pensam no pior.
2: O único sentimento que tinha era ou vou preso
3: ou, ou tiro a própria vida. Isso só destrói. Pode destruir uma pessoa. A pessoa pode levar à morte de uma pessoa. Pessoa que não, não tem um, um apoio familiar, não tem... Ela pode cometer besteira. Passa tudo
2: pela cabeça, até de, de se jogar na frente de um carro. Chega um ponto que não tem mais o que, o que pensar. Só que preso eu não ia, não queria ir para
1: não envergonhar minha família. Eurides Alves Meira, divorciado, 65 anos, comerciante e pai de três filhos, viveu toda essa trama fatal. No dia 2 de setembro do ano passado, Eurides foi encontrado morto no sítio onde morava sozinho, em Ituporanga, a 170 quilômetros de Florianópolis.
0: Faustino conseguiu o contato do sobrinho de Eurides, o Jandir. Eles estavam juntos todas as semanas no sítio da família onde Eurides morava.
4: Eu e ele tinha muita amizade, assim, eu vinha todo dia aqui, sempre quase conversar com ele, até mesmo para não deixar ele muito sozinho, né? Ele me mostrava as pessoas que ele conversava, tipo, assim, saía, ele gostava de ir nos bailão por aí, ele me mostrava, as, ah, hoje eu... Eu dancei com essa, ah, isso e aquilo, mas assim, de, do fato do que ele fez, o porquê ali, ele nunca me, nunca me falou nada, nunca comentou nada, assim, puxou assunto sobre isso. Eu mandei mensagem para ele ali que nós ia construir no final de semana, que eu ia trazer algum material que precisava. O celular, eu vi que não, não enviou a mensagem para ele, e o celular, que ele tinha visto era 11:28 a última vez. Eu fiquei até preocupado. Digo, será que aconteceu alguma coisa? Porque ele sempre via mensagem logo, já respondia. Mas não de bola, porque às vezes talvez não tinha internet aqui, alguma coisa assim. Então, digo, à noite eu vou lá e eu vejo. Era umas seis e meia da tarde quando gente chegou.
0: A nossa equipe chegou no sítio mais ou menos na mesma hora em que tudo tinha acontecido, a tardinha, com a luz do dia já indo embora. Ao entrar no quarto de Eurides, praticamente intacto desde setembro do ano passado, Faustine me contou que um filme passou na sua cabeça. Era perturbador pensar no desespero de quem não consegue enxergar a saída de um problema como esse.
4: Eu cheguei e li de cara com ele enforcado aqui estava em construção, ainda não tinha esse não estava em acabamento, não tinha forro, não tinha nada. Eu cheguei, ele estava enforcado aqui nesse mais ou menos aqui e o cachorro estava deitado embaixo nos pés dele ali.
0: O vira-lata de Eurides, um cachorro preto que tinha ficado ao lado do dono tempo todo até o corpo ser retirado, estava no sítio no dia da gravação. E mesmo depois desses meses todos, as marcas no chão do quarto de Eurides, feitas pelo seu fiel cachorro, ainda estavam lá.
4: E primeira coisa ligar para a polícia, né? Daí, até então o celular estava desligado, ninguém ia mexer, ninguém ia pegar o telefone dele. Aí foi onde é que o policial disse, não, pode ligar, pode ver o que, que tem no telefone dele, se tem alguma coisa, alguma mensagem, e de fato tinha mesmo. né Até tinha um áudio que nós ouvimos que a pessoa dizia... Ah, Pois é, senhor, digo, nós subemos, o senhor é uma pessoa gente boa. O senhor não vai querer que nós vamos aí pegar o senhor, fazer alguma coisa com o senhor, ou talvez com alguém da sua família, porque o senhor é uma pessoa gente boa. Então o senhor paga esse dinheiro, isso, é, deposita esse dinheiro que nós temos pedindo e não sei o quê, para evitar que aconteça alguma coisa com o senhor. Desesperou, né? Ali, ó, aquele dia, a pessoa deve ter falado tanta coisa para ele que ele se desesperou naquele dia, né? Chegou no ponto que ele fez isso ali. Desesperado que alguém fosse saber, que pensar que pudesse ser verdade, que ele estava mexendo com menina de menor, né?
1: Deixa deixar ciente que a gente está entrando com uma ação
4: contra você, tá? Ficando na guarda aí do, do nosso contato. O policial que veio, pegou, olhou o telefone e falou. Não, 100% que foi por causa disso aí que ele fez isso aí, que ele se enforcou. Ele não me contou nada. Se ele tivesse contado, eu vim na quinta-feira à noite. Se ele tivesse me contado, eu não tinha deixado ele fazer isso ali.
1: Eurides não viveu para ver o fim dessa história, nem podia imaginar que estava perto de uma reviravolta. Outros homens, desesperados como ele, decidiram pedir ajuda. Mesmo com medo de serem presos por pedofilia, foram a delegacias para denunciar a extorsão. Então se deram conta de que na internet nem tudo é o que parece. As mulheres sensuais, os parentes e advogados, os delegados, personagens que não existem. E até a delegacia podia ser de mentira.
6: Tá faltando Pegando. mais alguma coisa? Não. Pegou todas as caixas? Peguei tudo. mais pouco. Vai isso aí. É, eu vou. bandeiras aqui. Eu uhum. sou o Vou colocar um tudo por aqui mesmo, tá? Tá, vou deixar
1: isso. Criminosos criam um enredo, um cenário, compõem personagens, preparam diálogos convincentes.
6: Tá ótimo, tá ótimo. Podemos? Menino, silêncio na cozinha, tá? Porque eu começo a gravar. Não pode ter barulho de prato, não. aí. valendo. <risos> Quando foi que isso aconteceu? Eu mereço isso, nem a minha filha, entendeu? Eu peguei
1: o um telefone dela, eu gostei. Elenco afinado, figurinos bem pensados, armas e documentos verossímeis, a própria delegacia cenográfica. Tudo transmite verdade, um golpe irresistível.
7: Nossa,
1: ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso? maravilhoso.
6: Muito, e aí, gente? Ai, muito bom isso. Tá bom? Valeu essa? essa?
2: essa? Ai, tô tá ótimo. Até que um dia eu tava no trabalho, daí eles me ligaram. Daí tinha um amigo meu junto no trabalho, aí eu comentei com ele, aí foi onde que ele me indicou o advogado de alça.
0: Diante da dificuldade de conseguirmos entrevistas por causa do medo, da vergonha, eu sugeri o nome de um advogado, o doutor Gelson Descovi Vargas, que eu tinha visto numa notícia recortada. Ele representava sete homens que estavam sendo extorquidos no golpe. Mas quando o ligou, a gente foi surpreendido e descobriu que o número já passava de 40.
5: Eu atendi vítimas que foram desde pastores de igreja, né, vereadores, empresários. Normalmente, quando... As vítimas me procuram, né? Elas já estão ou no estágio pleno de vulnerabilidade, ou elas já estão entrando nesse estágio da vulnerabilidade. Então, até mesmo a conversa com o advogado se torna difícil, porque eles têm uh, uma certa vergonha, uma certa culpa, porque eles acreditam que fizeram algo de errado.
0: O que tu está pensando, seu pedófilo, seu doente?
5: Muitos perguntam qual é a idade da menina, quando começam a conversar, e elas, ali naquele perfil, né? Elas dizem, ah, tem 18, 19, 20 anos, né? Mas quando chega a suposta mãe dizendo que é uma menina de 12, 14 anos, né? 16 anos, que é menor e que é pedófilo, é quando se instala o verdadeiro desespero.
0: Minha menina tem 13 anos,
6: eu sou uma criança.
5: Quando é que acontece o golpe? Não é também só quando o homem manda o nudes para a pessoa do outro lado, porque ele se apropria dessas imagens, usa essa imagem como moeda de troca para ganhar ou estorquear a pessoa, né? Mas quando a vítima está no estado de desespero e independente do valor faz o primeiro pagamento. Então é nesse momento que a quadrilha começa a se volta totalmente para cima daquela pessoa e começa as investidas.
1: A delegada Luciane Bertoletti, que era delegada na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, hoje é, está baseada em Canoas, mas quando esteve em Esteio, ela iniciou a maior ofensiva policial contra o golpe dos nudes no Brasil. Foram mais de 300 policiais envolvidos na operação, que se estendeu para mais sete estados. Obrigado por essa oportunidade de conversar com a gente, doutora Luciane. Como você primeiro ficou sabendo do golpe dos nudes?
7: É, o golpe dos nudes, ele chegou a gente, chegou no nosso conhecimento através de registros policiais. Depois da pandemia, a gente viu que esse tipo de golpe aumentou de uma forma muito expressiva.
1: Qual, assim, o perfil típico dos homens que são abordados, que viram alvo dessas quadrilhas de falsários?
7: Essas quadrilhas têm um perfil ideal, eu diria. São homens de meia-idade, são homens casados, pais de família, alguns, inclusive avós, com boa condição financeira e indivíduos que têm é, redes sociais ativas.
5: É uma menina bonita, né, no auge da sua idade, que está tentando aplicar um golpe num possível, uh, 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 num possível romance que... Que, que não aconteceria, né? então eles tentam realmente de fato uh, uh, buscar esse perfil de homem, não é?
7: Esses homens muitas vezes colocam informações do seu dia a dia, dos seus hábitos, da sua família. São pessoas que têm muito a perder, pessoas que têm é, uma credibilidade na, no, seu, no seio da sua comunidade.
1: O que mais impressionou você quando veio um, um homem desses falar com você, pedir ajuda? Qual, qual era a atitude dele? Como é que você descreve esse encontro?
7: Sempre desesperado, sempre querendo resolver a situação o mais rápido possível. E muitas vezes se desculpando, dizendo que não praticou crime nenhum, que não sabia que era menor de idade. E, por vezes, acreditando realmente que a polícia iria fazer um acordo com ele, que a, o depósito de um valor ia conseguir livrar ele. E a gente tem que convencer que a polícia não pede dinheiro, que não existe esse acordo extrajudicial.
1: Na ordem cronológica de um golpe, então, começa aqui. Quando o vídeo da suposta mãe é enviado para a vítima. Nesse momento, é a hora que o, o, o homem tem uma surpresa. Ele estava conversando com uma menina...
7: Ele acredita que a menina, a partir dali, que a menina era menor de idade. E aí... Passa a acreditar que estava praticando um crime. Vou mandar
0: o, o delegado te prender.
7: Segundo momento, né, Quando para dar mais veracidade à história, é a mãe relatando ao delegado, ao suposto delegado, o que aconteceu de fato.
6: Porque, meu Deus, o que esse cara fez com a minha filha?
7: Aí nos chama a atenção a arma uh, do policial que está em cima da mesa. Minha filha tem 13 anos, é uma
6: criança da sua...
7: Jamais um policial utilizaria a arma dessa forma. A polícia civil usa porte velado, né? E uhum. não dessa forma ostensível, como está na mesa. É, o
1: ostensivo aqui era para o pobre do, do, da vítima do golpe. Em seguida, outra mãe, num cenário de delegacia. O que, que essas duas mães têm em comum?
7: Essas duas mães são a mesma pessoa. Hoje, ela está com tornozeleira eletrônica.
8: O Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul comprovou que realmente se tratava da mesma pessoa. Simone, a falsa mãe, foi presa no mês passado com outras duas mulheres.
1: E ela está sendo processada, foi presa... por participar do golpe? Qual é a acusação?
7: extorsão e associação criminosa.
1: Ela confessou.
7: Confessou. Ela contou que foi que pediram para ela fazer um desconhecido e que ela fez por um valor. Ela disse que não sabia que era para utilizar em golpes.
1: Agora um pai, um suposto pai.
4: Meu Deus, sou sem vergonha? Desgraçado. Eu, eu peguei tudo, as tuas conversas com a minha filha de menor ali, só um vagabundo sem vergonha, viu?
1: Esse vigarista já foi identificado? Não,
7: esse nós não temos a identidade ainda dele. Nós necessitamos de algumas provas técnicas para chegar até, até a identificação.
1: O pai falso é um homem de uns 65 anos, pele clara, corpo magro e parece ter mais de 1,75m de altura. No vídeo, usa óculos de grau e tem barba grisalha. É ele de novo, mas na delegacia. É
4: isso. É, ele é doído, mas eu tenho que falar. Eu tô saindo do para o senhor examinar. Eu quero que o senhor registrar uma ocorrência aí e eu acho que esse desgraçado tem que botar ele na cadeia.
1: Quando a gente olha os vídeos, o que, que mais pode trair essa, essa encenação?
7: A arma sobre a mesa.
1: Uhum.
7: Ali o banner ele é completamente diferente do utilizado pela polícia civil. Onde está Draco? O Draco é uma delegacia especializada. Deveria estar uhum. polícia civil escrito ali. Sei. E a disposição das bandeiras também ali atrás. Isso, lógico, nós falamos, a gente analisando de uma forma muito fria, né? Para o cidadão que está envolvido emocionalmente. tá Está com medo. Está amedrontado, está constrangido, é super verossímil.
1: Agora, os delegados são convincentes, os delegados que fazem contato com esses homens. O que, que os torna tão efetivos nessa, nessa enganação.
7: Assim como eles fazem com as vítimas, eles estudam o perfil da vítima, eles estudam também sobre é, os delegados de polícia. Então são utilizados nomes reais, fotos reais... De delegados reais, que de
1: fato existem, que, de que fato, são delegados.
7: Isso. Uh, carteiras funcionais muito parecidas com as verdadeiras, né? e, e delegados que são atuantes, delega delegados que aparecem, que dão entrevista.
1: O delegado Emerson Vente, especialista em crimes cibernéticos, teve sua foto e nome usados no golpe dos nudes.
9: Eu acredito que o criminoso tenha buscado o meu nome né, como delegado de polícia na internet, já que eu sou uma figura pública, porque eles precisam dar, de certa forma, uma credibilidade à conversa junto à, à vítima de extorsão é, e também gerar um medo, bota o um nome, inventa o um nome de uma delegacia e o criminoso acaba colocando um nome diferenciado de um órgão inexistente. Em regra, a autoridade não faz esse tipo de, de conversação né, via WhatsApp. Outra questão que as vítimas geralmente não percebem são vários erros desde a escrita desde os áudios, a questão da linguagem. São linguagens não necessariamente utilizadas por mim e nem por policiais.
4: Eu espero que o senhor converse com esse cidadão, tá? Esse vagabundo entre num acordo, porque senão eu vou prender os dois, tá? Eu só quero o meu e o resto se exploda.
1: Agora, e quanto aos documentos que são enviados? São enviados atestados de óbito, notícias de morte em jornais, recibos de funerária, são bem feitos?
7: Alguns deles são bem feitos. O recibo de funerária nós, nós verificamos e ele é muito parecido com o autêntico. A certidão de óbito também é muito próxima da original. E a própria notícia no jornal também, que a gente consegue observar que teve uma montagem ali falando sobre o possível suicídio de uma menor.
1: Qual é o perigo, a violência que está oculta nesse, no que seria simplesmente um golpe, mais um golpe de vigário?
7: Eu acredito que ele é extremamente violento e extremamente cruel. Tem relatos de vítimas que entraram em depressão. Tem relatos de vítimas que se separaram, que perderam mulher por causa do golpe. Para mim, é um golpe extremamente cruel. Justamente por isso, porque coloca em xeque essa credibilidade dessa pessoa e tudo que ela construiu durante a vida inteira.
1: E há é é um caso até de um senhor que cometeu o suicídio.
7: Isso, esse caso nós ainda estamos investigando. Uhum. E é um dos casos que se cometeu suicídio em razão do golpe dos nudes.
5: Eu atendi vítimas do Brasil todo Mato Grosso, Goiás, até do Amazonas, né? Claro, via online. A vítima que me chamou mais atenção pela distância foi ele de Portugal. E esse golpe foi em torno de 10 mil euros 60 mil reais, convertido mais ou menos né, para a moeda do Brasil. né? O homem deu a notícia junto comigo, numa ligação online né? para a esposa, e a esposa anunciou o divórcio imediatamente. A primeira reação da esposa foi uma reação de desespero, porque ali ela se viu numa situação de, uh, de traição né? na cabeça dela, acumulada com a perda de todas as suas economias, que há anos eles estavam juntando em Portugal. Mas eu tenho casos que eu, que eu acompanhei de, que se aproximaram de 200 mil reais.
0: A doutora Karen de Vasconcelos Dalbermann é a promotora de justiça do caso. Um fato que chamou a nossa atenção foi que eram duas mulheres à frente da investigação de um crime que tem homens como
6: alvo. Os crimes cibernéticos, eles... Uh, os criminosos se escondem atrás do anonimato. Porque eles têm, eles estão atrás de uma tela. Não existe uma possibilidade de reconhecimento pessoal pela vítima, mas existem outros mecanismos que uh, o código de processo penal oferece, que é a quebra de sigilo telefônico. A gente vai lá, quebra o sigilo de uma conta, naquela conta tem um contato de outras contas que tem um contato de outras contas e assim se descobre muito, da, muitas pessoas que fazem parte daquela organização
1: as investigações levaram à origem do golpe dos nudes, os presídios. Com o apoio de parentes, visitas frequentes na cadeia, os presos comandam o golpe em todo o país, agindo como diretores de um filme de terror. Durante as gravações no Rio Grande do Sul, nossa equipe conseguiu entrar num presídio onde criminosos de uma das quadrilhas do golpe dos nudes estão presos. Nós conversamos com o Luiz Fernando Carvalho, policial penal
8: Consegui coibir a comunicação fácil e barata que é feita por celular vai conseguir cercear as lideranças criminosas que tem e foi uma comunhão de, de, de esforço de muito sucesso e nós identificamos o uso de celular como predominante para aquele grupo criminoso ali que atuava nessa região.
6: Quando a vítima teve contato, ela chegou na delegacia de polícia e informou o telefone que tinha feito o golpe. Depois se verificou que esse telefone era de um presidiário e faz parte de uma facção aqui no Rio Grande do Sul. E assim que começou a, a investigação, com essa quebra de sigilo telefônico. Com esse telefone se verificou outros telefones uh, que também eram utilizados na prática desse golpe, bem como contas bancárias, onde os, os valores eram depositados. Uh!
8: <risos> a Operação XCOM, foi uma parceria da Polícia Civil e da Polícia Penal, ela investigava especificamente o golpe, o conhecido golpe dos do Lourdes, né? Foram três etapas aqui. E o objetivo principal era colher celulares e intactos ainda para conseguir extrair os dados dessa organização criminosa. Eles nos orientaram a buscar também cadernos de anotações que nós conseguimos preservar intactos também e esses celulares para entender como que, a, como que a organização criminosa procedia.
6: Dentro da cela de um dos, dos integrantes dessa, dessa quadrilha, foi encontrado um bloco, um, um caderno com anotações e nomes de várias possíveis vítimas.
4: Em três presídios foram apreendidos 83 celulares. 40 chips e 56 cadernos com anotações sobre os golpes, com nomes de vítimas e valores obtidos.
8: Praticamente uma indústria do crime, de crime de extorsão. Né? Até 2020, o principal ingresso de ilícitos na penitenciária, ele se dava pelos visitantes. As investigações todas apontavam para isso. Pós-pandemia, eles conseguiram instalar esse equipamento de escânero corporal. Tem uma imagem de densidade óssea, densidade muscular, e tu pode ver se tem alguma forma de... o visitante está carregando algum ilícito. E isso praticamente zera a possibilidade de ingresso de celulares e drogas através de visitantes.
1: Vocês conseguiram mapear o funcionamento da quadrilha? Como é que ela se, se espalhou? É uma organização? Tem um organograma? Ela
7: é uma organização, uma associação hierarquizada, tem divisão de tarefas, tem divisão de, de atividades ali dentro. Então nós é, podemos separar em três ou quatro grupos dentro dessa associação. Nós temos os líderes, Uhum. É, que estão lá no topo da pirâmide, que são as grandes lideranças que comandam tudo.
1: E são poucos? São poucos. Onde eles estão?
7: É, a maioria dentro das penitenciárias.
9: Somos um grupo de presos que dão esse golpe na internet, só que esse preso, que é um homem que estava conversando com o senhor o tempo todo, ele tentou passar nós para trás, então o senhor não precisa pagar uma porcaria nenhuma.
7: Abaixo nós temos os extorsionários diretos, que são aqueles que praticam diretamente as extorsões, que são os falsos delegados, são os falsos pais das vítimas, que também são presidiários ou ex-presidiários vinculados a essa liderança. De um tempo para cá houve realmente essa migração desses criminosos violentos, desses líderes, para os golpes, porque justamente eles são muito mais rentáveis.
1: Eles é, exigem um investimento menor e, e eles correm menos riscos também? Isso.
7: Eles. Com um tablet, um smartphone, eles podem praticar o golpe. Algumas, algumas confecções de material, né? E o golpe está feito
4: uhum.
1: contra qualquer vítima. E a última ponta do esquema, como é que funciona?
7: Aí nós temos aqueles que recebem os valores, né? É, os beneficiários e os destinatários finais.
1: Esses valores são depositados em contas?
7: Isso. Contas dessas pessoas, eu nem diria que são laranjas, porque eles sabem do esquema.
0: E os valores eram sacados pelos golpistas nos bancos. Essa imagem colhida pela polícia mostra um investigado pegando dinheiro na boca do caixa em uma agência no Rio Grande do Sul.
7: Que muitas vezes são mulheres dessas lideranças, parentes próximos desses líderes, que utilizam efetivamente esse, esse dinheiro ilícito, é, constituem empresas de fachada.
1: Mesmo preso. Bruno Hoffman, um dos comandantes da quadrilha do golpe dos nudes, enviava mensagens para a irmã dele, Monique, do lado de fora da prisão, com diversas exigências.
8: Tá fácil, Monique. Se eu estivesse na rua, eu botava o meu ferro na cinta, eu ia matar, eu ia roubar, eu ia fazer o diabo que for preciso, entendeu? Mas eu não estou na rua. Amanhã é amanhã, Monique. Ó. Ela precisa arrumar o não sei, ela tira o telefone do cu. Ela tem que arrumar, eu tirar, arrumar o c***. Essas três contei.
1: que é Que a gente precisa mais aqui. Você tem ideia de, de valores que uma quadrilha ou que, que esse golpe já movimentou no, no Brasil?
7: Nas três operações que nós fizemos, nós conseguimos o bloqueio de. Pedimos, solicitamos o bloqueio de 5 milhões. De Isso reais.
1: então movimentado em quanto tempo,
5: mais ou menos?
7: A operação começou em 2020, foram dois anos de, de investigação.
5: O somatório que eu chego hoje. Né, de todas as vítimas que eu atendi, ultrapassa meio milhão, ultrapassa 500 mil reais.
6: É um crime fácil e é um crime que eles, pode acontecer com várias pessoas ao mesmo tempo em todos os lugares do país, né? porque ele é um crime praticado pela, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então, eles conseguem fazer, ao mesmo tempo, cometer vários tipos várias extorsões ao mesmo tempo e umas eu acho que dão certo, outras acabam não dando certo.
4: Sinto ameaçar, morte. bota aí, bota aí, que
3: nem que de morte. É difícil passar, eu gostei a me recuperar disso, sabe? Fica com vergonha, até de olhar no espelho. Até de olhar no espelho. Olha no espelho, poxa, eu fui capaz de fazer isso. E aquilo vem assim, sabe, no fundo, assim mesmo. Ah, meu Deus do céu, por que eu, com tanta experiência, fui cair numa, numa coisa dessa, sabe? Não pode ser, não pode ser. De jeito nenhum, né? meu Deus.
0: O que tu tá pensando, seu pedófilo, seu doente?
3: Como é, que é
4: sem vergonha? Eu não aguento
2: mais. É, o um desespero é muito grande. E acreditei que eu tava errado. Que eu era culpado, então por isso eu fui pagando e pagando enquanto enquanto tinha de onde tirar. É difícil de, de esquecer isso. Tanto é que eu nem entro muito na internet. Tem o WhatsApp ali pra conversar com a família, com... O pessoal do trabalho, e só isso.
4: Eu estou com um papel aqui para o senhor, aqui, uma prisão preventiva. E se o senhor me atender, a gente pode conversar. Senão, eu vou ter que assinar ela aqui. Eu acho
2: que ninguém que passa por isso vai conseguir esquecer totalmente. Sempre, querendo ou não, uma hora ou outra vem aquele, aquele pensamento.
4: gente que quer, faz tudo por dinheiro, né? Fazer que a pessoa vai tirar a própria vida por causa de uma coisa dessa, não... a pessoa chegar num ponto desse, é complicado, não é fácil, não. Tinha se aposentado, fazia três meses ali, antes disso, e ele tava contente que, pelo menos agora, ele ia viver tranquilo, não precisava trabalhar, que ele ia pegar o aposento dele. Jandir,
1: sobrinho de Eurides, a vítima do golpe que se suicidou, se entristece ao lembrar do tio.
4: Pra mim foi muito difícil, né? Chegar aqui... Passar... Ver ele sempre ali, daí depois não, não tem mais.
1: Como é que foi essa disseminação do golpe do Sul pra outros sete estados, né? Ou mais?
7: O que acontece é que, como a associação muito bem organizada, ela produzia materiais. Vídeos, fotos até uma cartilha do passo a passo para aplicar o golpe. E ela disseminou isso, ela, 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 ela compartilhou com outros é, criminosos para que eles aplicassem o golpe.
1: Em que momento você teve o maior sentimento de vitória nessa história, dessa investigação?
7: Quando eu consegui chegar nas 120 prisões, que praticamente 99% de todo, todos os criminosos que foram mapeados
5: primeiro conselho que eu digo né, é, se está em dúvida, se está passando pelo golpe, procure uma orientação jurídica se não quer ir direta, diretamente na delegacia. A próxima recomendação seria fazer o boletim de ocorrência e evite ficar no silêncio. O silêncio das vítimas muitas vezes é o fortalecimento da quadrilha.
6: Nesses tipos de crime, existe uma subnotificação, justamente pela vergonha que as vítimas têm de irem até a delegacia, de procurarem ajuda. porque Porque caíram nesse golpe, porque são casadas, não querem que a sua família descubra. Mas eu acho que as consequências de não procurar ajuda vão ser muito piores e vão ser muito mais traumáticas do que a vergonha que talvez a pessoa não esteja querendo passar naquele momento. Então, as vítimas têm que confiar nas autoridades, e que as autoridades vão fazer o trabalho.
9: Um golpe dos nudes, golpe da novinha, não é um golpe novo. Ele foi adaptado às questões justamente de comunicação e procura utilizar justamente essa, essa vulnerabilidade momentânea que as pessoas estão. Calma, calma, cara. Estou assustado,
2: velho.
6: É esperado, segundo a Cyber Security Ventures, que os crimes cibernéticos até 2025 tornem-se mais lucrativos do que o tráfico global de todas as principais drogas.
9: Existe um antivírus poderoso pra, para o golpe das nudes, que é essa rapidez na... No encaminhamento da intimidade, é algo que não está correto, certamente a pessoa vai ser vítima de algum tipo de, no mínimo, de utilização indevida da imagem.
2: Na época eu não tinha noção do que, que, que seria esse golpe, não tinha conhecimento nenhum sobre isso.
3: Né? De repente alguém tem que cair para poder ajudar, <risos> talvez seja esse o caso agora.
4: E nós vamos se entender lá daí, sem vergonha, não vai ser mais comigo, vai ser com os delegados lá, ó.
1: As investigações sobre os grupos que aplicam o golpe dos nudes continuam. Giliane Lindsay da Silva Abreu, 28 anos de idade, é uma das líderes de uma grande quadrilha. Ela recebe os pagamentos de vítimas extorquidas e distribui em várias contas bancárias para não levantar suspeita. Giliane está foragida desde a primeira fase das investigações, em setembro de 21. Giliane é uma mulher jovem, de pele branca, cabelos castanhos escuros encaracolados, rosto redondo, com bochechas sobressaídas e que aparenta ter menos de 30 anos de idade. Se você tem informações que possam levar à localização de Giliane Linsay da Silva Abreu entre em contato com o número 181 ou no disque de denúncia do seu estado. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo. Até a semana que vem.
0: Obrigada Pedro, obrigado vocês que estão escutando a gente e até a semana que vem com o próximo caso.
1: Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais Instagram, TikTok e Telegram. Eu sou o Pedro Bial, o apresentador desse podcast. Inês Stanizieri é a responsável pelo roteiro do Golpe dos Nudes e também é apresentadora desse episódio. A produção é de Natália Pinha, a reportagem de Eduardo Faustini. Com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical de Palmeira. Direção geral do linha direta de Jean-Carlo Belotti e Mônica Almeida é a diretora artística. O diretor de gênero é Mariano Boni.